0: Dit is lullen over bier, waarbij twee lullen en één gast lullen over bier. Kijk, een stukje professionaliteit. hè? Was ik ook de eerste keer, ik heb een leuke woorden.
1: Maar wacht, we hebben ook nog een hele mooie quotes van Peter Rauw. Hè? Dus, uh...
0: Bier met gebakken vleermuizen. Dat
1: kan natuurlijk ook nog. Is dit een beetje bier met gebakken vleermuizen wat we drinken, of niet? Uh, nou ja, het ligt eruit van welk perspectief je kijkt. In de in de,
2: in de wereld is een barrel aged bier niet zo bijzonder meer. Maar als ik het aan mijn buurman laat proeven, dan uh, slaat hij wel achterover. Ja. Dat wordt te gek.
1: Ja, ruikt lekker. Vertel eens wat drinken we vandaag? Ja, we
2: drinken uh, iets van Brouwerij de Molen. Ja. Uh, in collaboration met uh, Alan van Herf uh, the Dog uit de Portland we hebben we. Uh, dat uh, in onze ketels gebrouwen en een beetje met aangepaste natuurlijk ingrediënten die wij wel konden krijgen en uh, en vervolgens is deze gerijpt in, uh, in houten vaten en uh, een behoorlijk tijdje moet ik zeggen rond, uh, ruim een jaar bourbon vaten uh, niet een specifieke bourbon dus de meerdere bourbons bij elkaar
0: ja lekker zeker ga proeven. proeven toch Absoluut, ik zou zeggen proost. Ja, proost. proost. Op uh, lul over bier? Ja. Oef, lekker. Mm. Heel mooi zoet. Ja. Goed bittertje nog. Ja. Dikke zoete bourbon smaak. Lekker.
2: Zeker, er zit behoorlijk bourbon in. Mag ik een flesje? Voel ja, absoluut. Ik voel hem uh, ook goed branden in mijn keel.
0: Uh. Ja, dat mag ik wel naar ruim een jaar.
1: 14,4 procent. Goedemiddag.
0: Ja. Ja. Gelukkig is het avond.
1: Dit is een goed beginnetje voor de podcast. Precies.
0: <laughs> Make it or break it.
1: <laughs> hey, uh, bij Lullo of Bier um, praten we dus over uh, bier, een brouwer en een consument. Um, en uh, vandaag
0: drinken we een biertje met uh, jou, Sean. Ja, Sean. Uh, zou je eens kunnen vertellen waar we nu zitten? Waarom we hier zitten? Waar we zitten.
2: Oh, waar we zitten. Ik denk ook waarom. Dat is er jullie. Waar uh, ja, ja, en van. waarom? <laughs> um, waar we zitten. Uh, we zitten in Delft. Uh, onder de rook kan uh, kunnen bijna aanraken van uh, de Oude Jan. De scheve Oude Jan. Uh, op het Heilige Geestkerkhof. Uh, voordat mensen gesproken uh, Het is, uh, <laughs> het is uh, normaal gesproken terrasjes. Het voelt u wel hand, het hier wel enigszins handig. We zitten uh, ja. in het donker met wat bouwlampen aan. Ja, op een steiger boven een uh, 13e-eeuwse uh, kelder. die net uh, de archeologie is uh, mede uitgegraven. Um, dit was een restaurant, een Grieks restaurant tot een jaar of drie geleden. Maar uh, mijn buurman, die nu al horeca heeft aan de andere kant van het Heilige Kerk, Geestkerkhof. die gaat hier horeca beginnen. Uh, het loopt enigszins uit vanwege de archeologische vondsten die er gedaan zijn. Um, en dan gaat het met name om het gebouw. Uh, misschien kunnen jullie nog zien hier in de hoek, dat er zo'n stukken gewelf nog lopen. Dit is echt een kloosterkelder geweest, waar de, uh, de, later ook een uh, keuken in is geweest. Van wie er toen ook in woonde, want dat weet men natuurlijk niet echt. Um, en hier komt uh, horeca in, waar mijn buurman zei van, joh, ik wil graag iets meer met bier doen dan wat ik nu doe. En uh, hij zei, jij bent van de bier, dus uh, kunnen wij eens een keer gaan babbelen. Nou, was ik toevallig al uh, jaren ben ik aan het zoeken eigenlijk naar een plek om uh, iets te beginnen. Omdat ik zelf in Delft kom geboren, ben, nog steeds woon en uh, ook al een beetje verliefd ben op Delft. Uh, al verschillende locaties bekeken, maar deze was uh, nog nieuw voor mij. En, ja, eigenlijk klikt het meteen. Gasten die zijn gewoon echt uh, horeca mensen, monsters, uh, hard voor bier ook. En, uh, en ze wilden graag dat ik dus een soort shop in shop ga beginnen hier, met een klein brouwerijtje. Uh, waar uh, echt geexperimenteerd wordt. En daarnaast een paar standaard uh, bieren, als ik ze zo mag noemen, die uh, bij de molen vandaan komen. En dat, uh, dat gaat hier gebeuren over een tijdje. Hopelijk in juni, maar als jullie zo zien, dan <lacht> kun je voorstellen dat het uh, krap wordt om in juni nog uh, operationeel te gaan. Ja, we zitten
1: echt in een uh, volledig kaal geslagen oud pand, uit Heel lang hè? Heel, heel oud. De,
2: nou, de kelder is heel
0: oud, maar het pand wat erop staat is wat jonger. Ik weet niet precies, maar okay. het is 16 of 17e eeuw. Ja, toch nog gewoon heel oud. Ik denk dat dit, Ronald, een van de meest epische locaties ooit al gaat worden. Ja, nu al. Ik, bij, de, bedoel, bij de eerste. <laughs> ik moet straks even wat foto's nemen, ook dat ja. we zo
1: zitten, want dit gaat niemand geloven als we het vertellen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Dus jij gaat hier een
1: uh, brouwerij beginnen? Ja. Je derde. Ja. Toch? Eigenlijk wel. Ja. Want vertel eens, jij bent bij de molen betrokken geraakt, ooit? Ja, ik ben ooit,
2: uh, eigenlijk toen Menno nog in zijn schuurtje aan het brouwen was, in, uh, in uh, Bodegraven. Toen ben ik daar al op bezoek gekomen, uh, gewoon uh, als bierliefhebber. Een soort
0: bedevaartsoord.
2: Een soort bedevaartsoord.
0: Uh, de geesten laten ook even van zich horen. Een <laughs> <Ja. laughs>
2: beetje klopgeesten. Ja zware klopgeesten, zo te horen. Eh, 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 toen ben ik eh, dus bekend geraakt met Menauer met en met eh, zijn bieren. Ja, dat is uh, uh, altijd, altijd aangebleven, zal ik het maar noemen. Een soort van biervrienden. Eh, toen hij in 2004 begon met de brouwerij De Molen was ik ook vaste klant daar, zal ik maar zeggen. Ondanks het feit dat ik er niet naast woon.
1: Dus, dus dat was al voordat De Molen als bedrijf bestond. En voordat hij ja, in De Molen ja, is ja, ja. de Molen is... Pas Van 2000... hobbybrouwers. Uh. Ja,
2: nee, nee, nee. Hij was wel professioneel bezig. Oké. Okay. Uh, maar uh, nog niet als brouwerij De Molen. Uh, hij had een hmm. brouwerijtje, in Salamander. En zijn bedrijf heette Olivier's Bieradvies. Oh, Zij brouwde voor zichzelf en deed ook heel veel... Uh, Cursussen geven, zal ik het maar noemen. Dat er groepjes langskwamen, met een man of vijf, tien. Uh, oh, nee. En dan uh, uh, werd er een bier gebrouwen wat ze zes weken later op konden komen halen. En uh, ja, zo ben ik uh, uh, als fan bij de molen betrokken. En in 2000, zo uh, moet ik even rekenen, in 2008, 2009, uh, ben ik wat serieuzer met hem erover gaan praten. En sinds 2010 ben ik ook dan. Uh, Partner, zou ik het maar noemen, en uh, uh, in de brouwerij betrokken, werkelijk in de brouwerij de molen, noem maar op. Dus ook alweer negen jaar zo'n beetje. Ja. Uh, het gaat hard hè. En vanuit, vanuit de
1: molen is toen natuurlijk ook uh, de Kaapse ontstaan. Ja. Daarom zei ik net derde brouwerij deze. Ja, klopt. Uh, kun je wat vertellen over daarover, over jouw involvement in de Kaapse? Uh,
2: ja, natuurlijk. Uh, kijk, wij, uh, wij waren gewoon lekker bieren met brouwen en we zijn toen uit gaan bereiden. Uh, in 2011, uh, en dat, ja, dat ging, ging goed. Uh, net zoals heel veel andere mensen die bij ons langs zijn geweest, uh, kwam op een gegeven moment Chomme uh, langs. Die zei van, ja, Chomme uh, is de, de manager en mede-eigenaar van uh, Kaapse Brouwers. Die zei van, ik wil uh, iets gaan doen met, uh, met een brouwerij in Rotterdam. en ik wil, Kunnen jullie mij adviseren? Nou, dat, dat doen we nog steeds, sommige brouwerijen. Uh, ik kwam niet zo heel veel meer langs maar de laatste jaar, twee jaar, moet ik zeggen. Het is dus een periode geweest dat er heel veel waren. Uh, terwijl elke paar weken wel een keer iemand langskwam en vroeg van hoe zit dit, hoe zit dat. Zo ook bij hem. En uh, Het bleek al zes dat snel dat John een groot hart voor uh, bier had. Uh, maar eigenlijk niet uh, de middelen of de, uh, de echte kennis van het brouwen en uh, noem maar op. Dus we kwamen in gesprek en zeiden van nou, misschien kunnen we het wel eens samen gaan doen. Uh, dat we een kleine brouwerij neerzetten in Rotterdam, eens in de twee weken brouwen. En dat we grotere volumes in, in brouwerij de molen maken, want daar hebben we toch capaciteit zat. En zo, uh, zo zijn we de Kaapse Brouwers begonnen. En dan hebben wij uh, daar vooral in, uh, wat, wat in geïnvesteerd in het begin, in, in geld, maar ook in uh, uh, menskracht en uh, apparatuur die er staat. En, uh, nou, ik heb zelfs uh, samen met John, uh, uh, ik geloof vijf uh, enorm, uh, hoe noemen die, uh, shops van die, van die uh, kringloopwinkels, kringloopwinkels uh, afgelopen en uh, vijf keer een volle <laughs> bus met stoelen en uh, tafels <laughs> Lekker. naar de Kaap gesleept. En, uh, en
1: uiteindelijk het oude brouwerij van de molen daar weer teruggekregen,
2: toch? Ja, daar hebben we in het de, de, de oude brouwerij, de, de 500-600 liter brouwerij van de molen neergezet. Oh, mooi en, uh, en die draait daar nog steeds. Zij het een beetje aangepast en uitgebreid met een pompje en een nieuw frissingstankje en noem maar op. Maar dat...
0: Nou, ja, wel mooi dat die ketels nog steeds dienst doen, hè? Ja, ja, ja oh. zeker.
2: Echt die, uh, de allereerste brouwerij, uh, die, die heette de, dat noemde men ook de Salamander, die heeft hij zelf gebouwd uh, met een of twee vrienden. Uh, en dit was uh, samen met iemand anders van oude melkapparatuur uh, gemaakt. echt oh.
0: heb ja. echt op een gegeven moment toch wel een koperen Nou, het is
2: een, een, uh, een houten... Uh, Kookketel, maisketel, Ja, uh, een ja maar ook hout. Ja.
1: Nou. En wat komt hier te staan? Komt hier een gloednieuwe uh, installatie? Ja. Of uh, wordt er weer iets uit uh, de melkketel? Uh, zelf nee, nee, er komt hier
2: een gloednieuwe installatie te staan, Engels. Okay. Van uh, PBC installations. Oh, ja. Wat ook wel, wel Hallowers zo staat. Uh, het zou
1: kunnen, weet ik niet. Ja, ik. Um, maar, als je, je wil zien in Amsterdam-Noord staat er eentje uh, Ja,
2: uit. Ja, laten nou, we eens kijken bij, uh, hmm. bij zo'n installatie. Redelijk uh, simpel, degelijk, uh, recht toe, recht aan, brouwen weer. En Boy. dat is wat ik eigenlijk al een tijdje gewoon wil doen. Uh, zelf met mijn handen weer uh, in de mais raken, <laughs> ik toch graag. Geet
0: die automatisering, gaan <laughs> lekker met de klauwen ja, ja, met ja, in de bolstel. Ja, absoluut. Gaaf, leuk.
1: Nou, misschien dat we daar ook wel het onderwerp touchen waarom we hier natuurlijk zitten. Uh, en waarom we jou als eerste gast wilden hebben op, uh, voor deze pilot van uh, Lull over Bier. Uh, Groot nieuws natuurlijk. Uh, de molen uh, ja, is niet meer van jou. Nee. Uh, hoe lang geleden werd aangekondigd dat een deel werd...
2: Zo, uh, uh, ik ben niet zo goed van het terugkijken. Nee, 2015 volgens mij.
1: Ja, precies. Ja. En nu twee, drie maanden geleden, in mijn hoofd. 1 februari. 1 uh, februari. Ja. Uh, ja, aangekondigd dat 100% van de aandelen van de molen nu in de handen van... Uh, Swinkels is? Ja. Of een Craft Beer BV,
2: zoals dat ja, ja, op KVK dat, te lezen is? Dat is, uh, de, dat is een, uh, een van de BV's die, uh, die ze hebben. Volgens mij is uh, deels uh, Koningshoeven en deels uh, Swinkels de eigenaar uh, van. Oké. Okay. En die Benzin uh, BV is? hebben ze onder andere de molen gezet. Ja,
1: ja. en Bier Co. En 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 ja. Ja. ja, dan komen we op het punt onafhankelijkheid. Ja. ja als brouwers. Mm -hmm. Daar hebben natuurlijk heel veel mensen mening over. Heb je, heb je er veel over gehoord de laatste. of laten we zeggen per één. Wat was de, keer ja, wat, wat was de feedback? feedback?
0: Um,
2: nou, ik moet zeggen dat, het, dat ik eigenlijk. Pff, kijk, ik ben zelf ook Beerkiek. Daar ben ik ook mee begonnen. Ik ben op mijn 17e begonnen met thuisbrouwen. En uh, heb dat jaar gedaan, ook een tijd niet met kinderen. Studie, wat ik na nou, studie nog wel. Met kinderen en vooral. <laughs> en werk. Um, de, ik ben de vraag inmiddels kwijt. Uh, wat was de, ja, de ja, feedback? Ja, 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 heb je over je heen gehad? Nou, uh, 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 vrij weinig moet ik zeggen. Okay. Ik, uh, wij, dat waar ik mee begin. Hè, wij, wij waren natuurlijk wel bang voor mij, nou en ik. Van, uh, wat gaat er gebeuren, hè? Wat, hoe, uh, hoe die wereld uh, soms in elkaar steekt. Uh, ons kent ons, maar iedereen heeft zijn eigen mening over dit is craft beer, of dat is geen craft beer, Of uh, uh, dit vinden we een grote brouwerijen of niet. En uh, we hebben gezien wat er gebeurde bij uh, uh, Beavertown bijvoorbeeld. Uh, is, nou, ik zou hem geen vriend willen noemen, maar ik vind het gewoon een goede gast, goede kennis. Uh, nou, die heeft echt wel wat shit over zich heen gekregen, behoorlijk oh. veel shit. En in Italië, Del Ducato, uh, iets minder, maar ook toch wel wat. En zeker Del Borgo, uh, die, uh, die behoorlijk afgebrand werd in Italië zelf. Ik vind dat het uh, de commentaar wat wij gekregen hebben, of de reacties. Uh, uh, van mild tot uh, zeer. Uh, uh, ja, ze zijn van, we snappen het. Ja. Ook onze importeurs, uh, brouwerijen die we voor Boris uitgenodigd hadden, is er geen één afgehaakt. Uh,
1: He, heeft dat te maken met dat het Bavaria is? Dat uh, is? Nou, ik denk het dat, dat het niet, met heel veel dingen. Het is smaak heeft. het is niet Heineken, het is niet Asahi. Ja. Nou, ik denk dat het met
2: veel dingen te maken heeft, dus het is niet één factor. Uh, als je kijkt naar uh, nou, bijvoorbeeld een reactie... We werden, uh, was het vorige week, twee weken geleden, ik kreeg ik een e-mail van uh, Brewski. Die nodigde ons uit voor het Brewski festival... en uh, in de uitnodiging stond alleen maar voor independent craft brewers. Dus ik denk, ja, ik moet toch even... Uh, dus ik heb teruggemaild van, uh, did you get the memo? Want uh, independent is misschien niet meer voor onze toepassing. En als antwoord kreeg ik van, ja, maar jullie zijn een categorie apart. Weet ja. je wel, dus ik denk dat er in, in, in een groot deel van de craft beer scene wat het ook mogen zijn, uh, toch nog wel een hoop sympathie is voor zowel de personen-menno en, en ik als, uh, als, als het merk. Uh, op uh, sommige sites is er nog wel een klein beetje. worden nog wel veel geintjes gemaakt. Je ziet ook nog eens op Twi op, op voorbij komen dat iemand een, bijvoorbeeld een Binkklos drinkt en erbij zet. Zo, nu eerst een Bavaria.
1: Ja, maar hij drinkt de, hem wel. Ja. hij ja. drinkt hem wel. Hij geeft hem 4, ja. 2. Nou. ik kan het zeggen, als dat de grapje zijn, dan kan een
0: stuk heftig ja. gereageerd worden in de bierwereld. Ja. Op uitnodigingen op festivals die in één keer niet meer doorgaan. Uh, Brudoc die standaard uit de schappen haalt. Hebben jullie van Brudoc wat gehoord? Nee. Oké, okay. nee. dat is bijzonder. Nou, we die hebben niks van Brooduk gehoord. Reageren vaak wel vrij snel met... Oh, ja, nu, op gelijk uit de winkel. Ja. Ah. Nee, we hebben
2: niks van gehoord. We hebben... Ik moet zeggen, van alle ons... Want we exporteren naar... 41 landen, als ik het goed heb uh, op het moment. Ik heb maar van één importeur gehad, die schreef dat hij uh, huilend, het mailtje zat te tikken, maar dat hij uh, vond dat, het, dat ja, omdat ze in hun policy hebben staan, dat alleen maar independent craft brewers doen, dat ze de vorige keer uh, door de vingers hebben gekeken. Maar nu, ja, nu moeten we uh, helaas, uh, ook al willen we het niet uh, zeggen, dat we stoppen met de import van de Oké. Okay. Nou, dat is het eentje. Uh, een hele ja. kleine trouwens. Je zou je, je
0: vragen, vragen als op... niemand reageerde. <laughs>
1: maar waarom is die, ja. waarom is die onafhankelijkheid zo belangrijk voor die mensen? Dat is natuurlijk... Ik snap er helemaal niks van.
2: Nee, uh, nee ik, 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 ik heb nooit gehad van het moet per se onafhankelijk zijn. Kijk, toen wij begonnen met. Uh, toen Menno begon, maar later toen ik erbij kwam. Wat wij wilden. Craftspeed bestond nog niet. Hè. Die hele term bestond niet. Nee, van, precies. Wat wij wilden was gewoon dat er gewoon goed bier hè, uh, goed verkrijgbaar was. En niet dat je drie uur moest rijden of wat dan ook naar uh, de de goede winkel. Uh, nee, we zouden gewoon willen dat er in een stad zoals Delft, met ontzettend veel horecalen, gewoon uh, de helft uh, minimaal iets van craft beer, het liefst iets van de molen. Dat moet je begrijpen, maar uh, als het maar gewoon goed bier is en dat, is, dat was ons streven. En of dat dan wordt gemaakt door, uh, ja, weet ik wie dat maakt mij dan persoonlijk nog niet eens zoveel uit, maar dat is persoonlijk. Ik vind dat die hele craftbeer-definitie dus ergens ergens waar het echt staat, volgens mij, dit is craftbeer. Natuurlijk ja, heeft de, de Brewers
1: Association heeft natuurlijk een uh, die heeft een, ja, maar die passen dus ze ook iedereen? Ik wou net
2: zeggen. Ik vind dat natuurlijk, ah, maar dus
1: omdat, daar, daar passen ze het volume voornamelijk op aan. Niet alleen het volume. Nee, ze
2: maar. hebben ook uit de regel oh, gehaald dat geïnst. je geen rijst mag gebruiken, bijvoorbeeld. Ja, klopt, ja. En dat doen ze allemaal om Samuel Adams, de grootste betaler,
1: zo commercieel, om die er maar in te halen. Nou. Ja, ja. Nou ja, weet Deze je, als het, als het gaat om onafhankelijkheid, kijk, ten, eer, ten eerste kan ik jullie, uh, zeg maar jou en, uh, en Menno, alleen maar feliciteren met uh, wat er gebeurd is. En dat ik neem aan dat je, uh, dat je een mooie deal op kunnen sluiten, zo simpel is het natuurlijk. Um, uh, en zakelijk gezien kan je daar je alleen maar, denk ik, trots op zijn. Uh, ik, als brouwer, uh, ben niet per se blij met uh, minder onafhankelijkheid. En dat is omdat... Ten eerste komen straks, of nu, komen consumenten in cafés. Die bij wijze van spreken door Bavaria gehuurd worden en gepacht worden via Bavaria. Mm -hmm. Die café-eigenaar kan dan wel meerdere bieren nu kiezen. Hè, in verhouding tot twee jaar geleden, want uh, het hele uh, het assortiment en, uh, en ook de molenbieren staan daar nu. Maar uiteindelijk is het toch een beetje, voor mijn gevoel, de illusion of choice voor die consument. Um, en daar komt nog eens een keer bovenop dat je een. Uh, dus een oneerlijke concurrentie krijgt voor kleine brouwerijen die we allemaal, die nog niet eens bestaan. Of die, of die, ja. De toetredingsdempel tot de markt wordt een heel stuk hoger, waardoor je um, uh, ja, de allerkleinste initiatieven... En, ja,
0: uh, Geen eerlijke die, kans geeft. Die, die krijgt daardoor
1: een minder eerlijke kans, want de café-eigenaar zal denken ja, hoezo moet ik het kwartje van TAP hebben? Ik heb al heel veel bieren van TAP via ja. mijn leverancier. En uh, de consument zal denken, zal er ook niet om vragen want die denkt, oh, ik heb al best veel keus. Het was niet een echte keuze en dat is wat voor mij... Zeg maar ...de onafhankelijkheid sterk maakt, laat ik het zo ja.
2: zeggen. Ik, ik snap die gedachte wel, maar als je... Uh, ik ben geen econoom, ik ben ook geen marketeer of ik voor wat. Maar wat ik op dit moment zie gebeuren... ...is dat juist de kleinere brouwerijen elkaar aan het concurreren zijn. Niet zozeer de grote. Wij zijn, jij, ik als brouwers... ...wij concurreren uh, uh, veel meer met elkaar de laatste twee jaar, jaar... ...als dat we met grote brouwerijen concurreren. Eén, ik geef toe, dat komt deels omdat heel veel van die tabs... ...gekocht worden door grote brouwerijen. Of ze investeren in de tapinstallatie of wat ze ook doen, weet ik niet. Maakt niet uit. Daarnaast blijven er misschien twee tapjes over. En wat gebeurt er? Uh, de meeste cafés hebben er maar dan nou, doe ik iets lokaals. Ja. Uh, ik, ik, denk, ik weet zeker dat wat grotere brouwerijen uh, in de craft zien. het echt moeilijk gaan krijgen de komende tijd. Maar veel meer omdat ze elkaar aan het concurreren zijn. En dan zullen dus ook echt enorm veel van die kleine brouwerijtjes gaan omvallen de komende tijd. Daar ben ik van overtuigd. En dit is volgens mij het punt dat we aan zijn gekomen
1: bij uh, de cliché ja of nee uh, Dat rondleggen. lijkt me wel een heel mooie uh,
0: inleiding. er toe inderdaad.
1: We hebben namelijk uh, een, uh, even, eventjes om even uit het gesprek te komen en even wat anders te doen, hebben wij de cliché ja of nee ronde. Oké. Okay. En uh, we hebben drie, drie stellingen eigenlijk. Ja, die gaan we uh, weer ja, voorleggen. Ja of nee is het antwoord. Uh,
0: de eerste stelling is. Er gaan de komende drie jaar een shake-up plaatsvinden van het aantal brouwerijen in Nederland.
1: Ja. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de brouw-slash-bierwereld.
0: Ja. Huurbrouwers zijn geen echte brouwers? Ik kan daar geen ja of nee op zeggen. Eh,
1: kom op, ja of nee? Uh, ja. Oké. Okay. Top, dan nou, gaan we de alle drie toch even doorlopen, denk ik. Ja. Want dit is um, mooi. Ja, zeker. Want die laatste wil ik wel verdedigen. Heel goed. De shakeout die gaat plaatsvinden. Welk, wat voor bedrijven gaan omvallen dan? Uh, middelgrote. Middelgrote. Ja. Met ketels, zonder ketels?
2: Uh, nou, ik denk dat daar niet zoveel verschil in komt.
1: En wat is dan middelgroot? Is dat uh, tot... <lacht>
2: nou, laat ik het weer heel simpel zeggen. Mensen die een eigen baan erbij houden in het weekend, uh, brouwen 100 liter... Die blijven gewoon bestaan, die verkopen het in hun eigen dorp of wat dan ook. Uh, en die doen het voor een lol, en die blijven het doen voor een lol, en dat zal, die blijven bestaan. Okay. Uh, uh, brouwerijtjes die uh, in een café zitten, uh, die dus hun eigen omzet genereren, eigenlijk, die blijven gewoon bestaan. Als jij nu uh, 1500, 2000 hectoliter doet en probeert te groeien, wordt het heel lastig. Als je wat groter bent en je hebt een goed distributienetwerk, je hebt een sales team, je hebt uh, allerlei dingen uh, waarmee je, je werk ook kan ja, stimuleren of hoe je het ook wil noemen, dan uh, maak je kans. Maar alles wat daartussen zit, die uh, heel leuk bier kunnen maken, maar geen gevoel hebben voor een uh, bedrijf runnen, dan wordt het verdomd moeilijk. Loma, ja. Maar waar zit
0: dat dan volgens jou dan in? Is de markt verzadigd? Wat de is markt er... is verzadigd.
2: Het aantal... Het aantal brouwerijen is harder gegroeid dan uh, de vraag. Nou. Weet je, echt. Nederland uh, is Nederlands niet alleen, uh, uniek daarin trouwens. Maar ik, heb, ik zie gewoon dat daar. Uh, iedereen die. Uh, uh, een beetje aan het begin van die hele craftware-leverantie stond. en daarmee maar gepassioneerd uh, in, uh, in uh, begon. Uh, die heeft nu. Uh, een uh, brouwerij of een winkel. Uh, of een craftbeercafé. of een uh, blogger. Worden. of een. Uh, <lacht> blogger. of een podcast. <lacht> in ieder geval. Uh,
1: is die markt gewoon verzadigd? Dan? Hij groeit nog steeds, daar ben ik ook van overtuigd, maar niet hard genoeg. Maar, maar zou het niet zo zijn dat juist de mensen die... Uh, want ik denk ook wel dat er enigszins een schrift in kan komen. Uh, ik denk alleen de mensen die al volop erin zitten. Uh, ook al doen ze misschien nog maar uh, 10.000 hecto of 20.000 hectare, of 30.000 hectare. Uh, ik denk dat, 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 dat juist de mensen die er volop in zitten, het wel kunnen overleven. Want echt? die hebben de passie en de drive. Dat hebben ze inmiddels ja. wel aangetoond. En ja, juist de mensen een... die het voor de hobby doen, in mij, dat zou ik voor me zien. Nee. Die denken op een gegeven moment, ja, dit levert wel, deze hobby levert wel zo weinig op. En hij kost misschien zelfs. Hè, als je bijvoorbeeld 50.000 ja, 50 of minder doet, dan gaat hij echt wel kosten. Um, dan, 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 ik denk dat, dat, dat daar eerder een shake-out in komt. Omdat zij kunnen ook moeilijk op de tap komen. Ze kunnen ook... Um, ja, maar dat... zij, kunnen het, zij kunnen het heel erg van lokaal hebben. Als Tenzij je... daar een lokale brouwerij zit. Hè? Dus, ja, zeg maar, in, 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 voor mij, voor mij ja. heel simpel in Utrecht, uh, als, daar, um, als, er, als er twee huurbrouwers komen, die hebben toch altijd een slechter verhaal dan degene die de eigen kennis heeft staan. Ja. En, uh, en, en nou ja, wat je zegt, zijn eigen dat teams, zijn eigen
2: bussen. Uh, dus, dat dus, denk ik ook, maar weet je hoeveel geld die kunnen investeren in marketing en sales? Omdat ze niet te hoeven te investeren in personeel, brouwen. Uh, weet ik, als een bierbrouwer zo misgaat, dan hebben ze er geen last van. Dan heeft die brouwer er last van. Dus zij kunnen, zij kunnen. Het is heel erg afhankelijk van hoe je je bedrijf runt.
0: Dat is het denk ik. Als de jij nu een brouwerijtje
2: begint, of het net hebt begonnen. en je hebt daarvoor, ik zeg maar een bedrag, een miljoen aan uh, 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 lening van de bank. en crowdfunding in zitten. en uh, over een jaar of over drie jaar. Uh, komt ineens iemand zeggen van ja, nu wil ik mijn geld uh, zien. Ja, dan wordt het lastig. Ja, daar ben ik wel met je eens. Dus de dingen die ik omheen
1: zie, die, zijn wel, uh, die zou ik soms wel eens bijzonder willen betitelen. Maar dan gaat het inderdaad eerder over het investeringsniveau wat erin gestopt wordt vanaf dag ja. 1. En ja. die niet altijd uh, in verhouding staat tot, de, um, ja, tot het volume wat er al gedraaid wordt. Um, nou ja. Vrouwen, en huurbrouwen
2: zullen gewoon denk de komende tijd blijven. ze zullen misschien wel omvallen, maar daar komen we net zo hard weer voor terug. Denk ik. Okay. Vrouwen zijn
1: ondervertegenwoordelijk in de wereld jij
2: zei. Ja, heel duidelijk ja. Ja, uh, ja vind ik wel. Uh, alleen al op een bierfestival zie je gewoon bijna alleen maar uh, mannen lopen. Uh, als bezoekers? Uh, In ieder als bezoekers. Nee, niet alleen ah, maar. Het is, mij echt het heel is erg... duidelijk,
0: een ja. groot percentage. Maar dat is heel erg veranderd de afgelopen ja. tien jaar.
2: Maar kijk, we hebben vier brouwers, we hebben één brouwster. Als, als je dat zo...
0: Ja, ik is dat wel. Nederlands?
2: Brouwster? Je hey, weet niet eens het woord voor, zo erg is ja. het dus. Ja. 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 En um, ja, in de talenbierwereld zijn er gewoon heel weinig uh, uh, brouwsters in. De, en ik vind het jammer. Maar, onver,
1: maar echt onvertegenwoordigers, dat schetst natuurlijk wel iets... dat, 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 het, dat ze buitengehouden buiten gehouden worden... of dat het echt een groot probleem is. Anders dan, ik, ik heb ook als er bij ons gesolliciteerd wordt... Uh, ik heb tot nu toe elke vrouw die solliciteerde gewoon uitgenodigd. Uh, en inmiddels zijn dat er ook een aantal dus die in het team werken. Maar um, ja, de bulk van de sollicitanten, zeker in de eerste jaren allemaal mannen. En ik kan als business owner daar weinig aan doen dat dat zo loopt. Zeg maar ik, kan niet per, ik ga daar ja. niet per se op zoek. Dus ik heb niet de idee dat ze per se onvertegenwoordig zijn. Ik kreeg wel toe dat het niet een representatie is van de wereld. Zeg maar, van de normale wereld. Uh, wat wij, uh,
0: maar zou het ook niet zoals met bepaalde vakken zijn, ja. weet je? Het onderwijs wordt ook gedomineerd door vrouwen. Daar juist heel ja. Er zijn echt ook weinig vrouwen. Wat heel grappig is, omdat uh, vroeger het bier eigenlijk alleen maar door vrouwen gebrouwen werd. Ja, Blijkt dat nu schijnbaar toch een, een ander stigma te hebben, dat dat voor iets van mannen is. De ja, ja, maar...
1: vraag is misschien wel, is het erg dat het zo is?
2: Ja, maar ja, dat, dat, dat weet ik niet. Uh, zei, kijk, ja. uh, natuurlijk is een bepaalde vakken kok. Uh, volgens mij is nog steeds in Nederland zo de meeste vrouwen koken, maar als je in de keukens in de restaurants gaat kijken is het dat grootste dat gedeelte man. Van, man. Ja. Uh, is dat erg? Ja, weet je, pff, ik, ik vind dat een lastige vraag. Ik vind dat iedereen moet doen wat hij leuk vindt. En als je als, als man of als vrouw brouwer wil worden of stratenmaker, dat zal mij een zorg zijn. Maar uh, ik vind het soms wel raar dat in bepaalde beroepen, bij in bij brouwerij, dat, dat er gewoon minder vrouwen zijn. Want er ja. gewoon hè, 50 of zelfs misschien wel meer in Nederland is man, is vrouw. Dus uh, je ja. zou verwachten dat het uh, een verhouding anders zat. Maar het,
0: het is inderdaad, het interessegebied is natuurlijk wel belangrijk. Top. Ja, ik kan me voorstellen dat de bierwereld heel graag meer vrouwen... Uh, zou willen opnemen, alleen dat vrouwen het ook moeten willen. Absoluut. Ja, absoluut. Nou, en onze taak om uh, het er vaker over te hebben. Goed plan.
1: Huurbrouwers zijn echte brouwers? Ja. En wilt u er even extra over hebben?
2: Jazeker, want ik kan er geen ja of nee op zeggen. Omdat ik huurbrouwers ken, uh, die ik misschien helemaal niet maar bij naam moet noemen, maar ik heb wel uh, gehad dat sommigen die sturen gewoon een mailtje, hoe je dit bier voor me maken. En daarna sturen we een factuur en ze komen het ophalen. Ik heb ook brouwers die, uh, wij brouwen bijvoorbeeld uh, voor, uh, nou laat ik geen namen noemen, dat vind ik, uh, ik weet niet of ze dat fijn vinden, maar die komt gewoon op de brouwdag, die komt uh, twee dagen later naar de vergisting kijken, die leest mee in het boek over de, alle, alle, alle controles die we doen over zuurstof, koolzuur, uh, noem maar op, um, nou dat vind ik, die, dat is wel een brouwer. Alleen heeft hij geen eigen ketel.
0: Ja.
1: Dus het, ik vind, ik vind nou, zit er echt een wereld van verschil in maar Heeft het ook te maken met de ambitie om mooi een eigen ketel te hebben, ja of nee? Of dat, heeft er geen reden mee te maken? Uh, Goede vraag.
2: Nou ja, ik weet het niet. Had, had Mikko al bijvoorbeeld een ambitie in het begin om uh, eigen keels te hebben? Of... Ja, kent hem eerder. Uit die eerdere tijd ken jij hem beter Ja, ik... Nou volgens mij had hij dat <laughs> toen niet. Dat is pas nee. later gekomen.
0: Nu heeft hij drie vier of zo. <laughs>
2: ik weet het niet. Ik weet alleen dat die Eelsmith in San Diego heeft uh, gekocht. Maar ja, ik weet volgens niet wat mij heeft hij in New
0: York ook nog wat gekocht.
1: Oké.
2: Okay. Jouw is dat dus zijn broertje? Ja, ook, nee, broert ja, nee, broertje heeft ook een brouwerij Ja precies, maar Mikkel zelf ook een New York. Okay.
1: Allemaal met too, yeah.
0: ja. Dus uh, dat moet je aan
2: hunzelf vragen, dat weet
0: ik niet. Ja. Wat zou dat voor de consument nog voor verschil kunnen maken qua huurbrouwers? Zou, uh, zou de consument zich er überhaupt druk om moeten maken of een bier door een huurbrouwer of door een brouwer met eigen ketels gemaakt is? Nou, als het gewoon goed bier is, dan uh, vind ik
2: dat eigenlijk niet eens zo erg belangrijk. Kijk, daar ben ik helemaal met je eens.
0: Oh. Uh, oh. Wat ik
2: wel vind is, ik stond toevallig in de Jumbo aan andere kant van het land vanmorgen en er stonden allemaal biermerken waarvan ik gewoon, die ik niet kende, maar als ik ook het etiket ging bestuderen, dacht ik van nou, dit, dit komt waarschijnlijk bij anders vandaan, en, uh, uh, maar het stond niet eens op uh, brouwerij dit of dat, weet je wel, dat is gewoon IPA met een naampje. En, uh, ja, dat vind ik zelf uh, een stuk minder. Een uurbrouwer een
1: brouwer als jij hem kent.
2: Nee, nou, ik vind als je vind dat een huurbrouwer is, een brouwer. Uh, ja, als die ook zelf brouwt, maar wat ik nog veel erger vind, je je klant informeren wat hij koopt. Ja, als je gewoon een etiket hebt een alcoholpercentage en een naam op staat, en dan niet veel meer als dat, dan denk
1: ik ja. Maar ik, weet je, je ziet gewoon een niet op en een, ja. een flesje, dit komt bij anders vandaan. Nee. Hey, ik vind het wel interessant, want dit heeft voor mij ook te maken met die onafhankelijkheid waar we het net over hadden. Uh, Stel je naar voren, en dit is compleet hypothetisch denk ik, uh, hoop ik zelfs. Uh, Bavaria heeft natuurlijk fantastische technologieën om bijvoorbeeld te dealkaliseren en uh, alcohol uit bier te halen. Uh, Stel je naar voor dat uh, Bavaria komt naar jullie toe en zegt, hey, we, gaan een, uh, we kunnen een uh, alcoholvrije versie maken van één van jullie bieren. Dat gebeurt dan volledig met de apparatuur van uh, Bavaria, Swinkels, whatever, maar het wordt wel een want want dat is waar de whatever Jumbo, Albert Heijn of Wieever of misschien wel de Russische importeur, omvraagt. Ja, is, is de molen dan de brouwer, ja of nee? Nee, als het zo stelt, zeker niet. Nee. Nee. Is dit een situatie die zou kunnen gebeuren?
2: Nou, ik kan me niet voorstellen. Um, ik, ik moet zeggen dat met de familie Swinkels... Daarom hebben wij het ook, ook gedaan met de familie Swinkels. Wij voelen ons echt onderdeel... Niet zo heel erg natuurlijk, maar van de familie. Je wordt echt wel opgenomen in de familie. En wat ik nog veel belangrijker vind, in een bierliefhebbende familie. Ja. Uh, als, als Heineken bij ons aan de poort had gestaan, hadden we het nooit gedaan. Want daar zit de eigenaar van in Londen flessen champagne leeg te drinken. Uh, en daar hebben helemaal niks eigenlijk met bier. En uh, uh, bij de familie Swinkels krijgen we zeer sterk dat gevoel wel. Als ze echt wel geïnteresseerd zijn in het product, sterker nog... Er werken ik geloof 24 uh, familieleden in de brouwerij ergens, ja. die gewoon met dat product bezig zijn. Een heel ander gevoel, een heel andere sfeer. Uh, en uh, wat zij ook heel duidelijk tegen ons zeggen, we willen heel graag ons portfolio aanvullen. Hè. Ze hebben als van een simpele pils uh, tot een mooie pils. En alleen maar aan de andere kant hebben ze ook nog uh, Alexander Rodebach of uh, Rodebach qua vintage of uh, weet ik veel wat. En wat een hele gamma misten. dat waren uh, IPA's, stouts. Uh, Enzovoort. Maar waarom zouden zij dan dat gaan aanpassen? He, dat is de eerste vraag. En waarom zouden ze uh, ons gaan vragen om een white te brouwen? Of een uh, weet ik veel wat te brouwen? Nou, maar het voorbeeld dat ik net gaf, is natuurlijk iets relevanter. Dat is nog erger, hè? Die, dan, dan, dan zeg je van, het wordt in hun ketels gemaakt. Ja. Ja. Nou, nee. Ik, ik, uh, ik zou... Ik, ik, ben... voor,
1: ik nog steeds hypothetisch, maar ik bedoel, uh, de um, uh, bier en bierinkomen. Brouwers, waarvan een deel bijvoorbeeld gehuurd brouwt werd of wordt bij andere brouwerijen dan uh, Bavaria. Het is natuurlijk heel makkelijk om, als je die distributie in handen hebt, ook naar die brouwer te gaan en te zeggen: Hé, hey, luister, we hebben die capaciteit ook voor je. Dan houden ze nog meer van de, van de cirkel in handen. Die brouwer die voelt zich misschien wel enorm geholpen zelfs. Maar um, Die is misschien wel zo geholpen, want uh, die krijgt misschien goedkopere capaciteit of wat dan ook.
0: Um, en de consument krijgt weer die illusion of choice. Ja, omdat het is
1: meer, in de, meer in, de, in de handen van één partij valt binnen de keten dan. Ja,
2: kijk, ik kan geen koffie dik kijken. Ik, uh, ik weet het niet. Wij brouwen nu ook voor anderen. Ja. En ik heb geen moeite om er eentje aan toe te voegen. Nee, precies. En,
1: uh, en er wordt het... geen molenbier gebrouwen bij
2: een andere brouwerij. Nee. Nee, precies. Nee. Nee, dat is niet, nog nooit gebeurd. Jawel, want we hebben ooit een keertje ons recept vuur een vlam aan uh, meerdere brouwers gegeven. Voor, uh, voor het Boris Bierfestival. En... Uh, uh, Haand in Noorwegen maakt nog steeds vuur en vlam. dat heet dan alleen in het Noors vuur en vlammen of zoiets, mm. ik weet niet hoe je het precies uitspreekt en volgens mij doet uh, Marble in, uh, in Manchester maakt dat nog steeds vuur en Oké. Okay. Uh, volgens het recept, maar niet, we, we doen, daar verdienen we niks van of zo, dat is gewoon
0: hun eigen bier nu. Zijn er in de, in de overname door Swinkels ook wat afspraken gemaakt om, om een bepaalde onafhankelijkheid of autonomiteit te bewaken voor de molen? Ja, zeker wel. Oké. Okay. Ja, uh, sowieso blijven wij gewoon het bedrijf
1: runnen, wat we
2: nu ook doen. We ja. Er verandert niks aan.
1: Is uh, dat voor nu of is dat zeg maar, is daar een periode aangekoppeld? Nee,
2: zolang als we daar zitten
1: zou ik bijna zeggen. Okay.
2: En, uh, en ja, dat, dat, dat is ook zo. Ja, natuurlijk eh, eh, komt er iemand af en toe bij ons praten, hè? ook vanuit eh, hun kant, van, nou, hè, ze, ze, werken, ze hebben een portfolio denken, dus ze, ze willen ook over praten van wat gaan we doen? Gaan we vuur of vlam eh, uitbouwen in de horeca of gaan we met op een liefde aan de gang? En dat soort dingen. Maar eh, er is nadrukkelijk afgesproken dat wij de identiteit van de molen blijven bewaken, om het zo mooi eh, te noemen.
1: Uh, Als je ja, wil kan je volgende week zeggen we gaan iedere maand uh, drie specials uitbrengen. Ja. Uh, ik wel beter. Ja, dan, dan maar nergens in de schappen en dan maar scheid aan de wereld. We, wij
2: blijven dat gewoon doen. Dus nu, nou, ik weet niet of je onze uh, Instagram of zo nog gevolgd hebt de afgelopen week. We hebben vorige week, <laughs> de brouwers vervloeken ons nog, dan uh, hebben ze <laughs> 125 kilo stroopwafels in een bier gegooid. En die <laughs> hebben letterlijk zo die stroopwafels zitten scheuren de hele dag. Um, en dan ja, blijven we gewoon doen.
0: Ah, oké. Okay. Okay.
2: En zij gaan gewoon distributie en sales oppakken. Want ze hebben samen een bier en en een team van, uh,
1: van de trap. Uh, zou zij, zij ons dan eens kunnen meenemen waarom deze stap dan nodig was? Vanuit die eerdere deelneming tot dit. Waarom is dat nodig? Ja, dat, dat
2: is. Uh, zij hebben heel erg de behoefte gehad om, uh, om het volledig in de familie, zou ik maar zeggen, op, in een familie van bieren op te nemen. Op het moment dat ze dat niet volledig hebben. Uh, hebben zij niet het gevoel, wij kunnen hier echt quota aan onze verkopen op gaan hangen? We kunnen, weet je, want dan gaat het ten koste van uh, pallen
1: zal ik maar ja. zeggen. Of het gaat... Maar hier heb jij bij wijze van spreken weinig boodschap aan. Als, ja, zeg maar, op het moment ja. dat, nog, dat jij nog meerderheid bent, of jullie meerderheid zijn, uh, ja, dan daar kun je gewoon een scheid aan hebben. Ja, klopt Theoretisch gezien. Dus waarom
0: is dan toch die stap nodig om naar die 100% te gaan? Was die, was die altijd al uh, de bedoeling toen het eerste gedeelte. Uh... Ze hebben wel vanaf het begin aangegeven. Willen jullie
2: de rest van de aandelen ook verkopen, dan staan wij uh, vooraan om het te kopen. Dat, is, uh, dat hebben ze vanaf het begin af gezegd. Oké, okay, maar het was
0: geen eis vanuit hen?
2: Nee. Okay. En nu is het zo dat uh, uh, ze wel kwamen natuurlijk. Met van, joh, uh, er is veel gebeurd in ons bedrijf. We zijn aan het portfolio denken gegaan. We hebben, uh, de directie is uh, 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 volledig omgevormd en het bedrijf zelf
1: ook. We hebben Volgens ons... mij is er nu net een nieuwe leider deze week aangekomen. Ja, eigenlijk
2: was die, of... al, zat hij ooit de directie, Precies. maar hij heeft nu gewoon de, de, de volledige uh, leiding zich uh, toegetrokken. Uh, ook omdat één iemand weg wilde gaan. het uh, ja, schuift er altijd iets natuurlijk, zeker in een familiebedrijf. Het zijn nog steeds gewoon vijf neven die dat bedrijf doen. Ja. Uh, en, uh,
0: zo, hallo, twee vragen. <laughs> Hoe het zo uiteindelijk is gekomen. Dat ja, nou uh, wat,
2: wat is uh, voor ons. Uh, voor ons was het, zijn er gewoon een aantal factoren geweest. Waardoor wij zeiden: van oké, okay, nu komen ze weer. Willen we een stap verder gaan? En onder welke voorwaarden? We hebben ook gezegd: van, we willen dat iedereen werken die er werkt, dat daar niks in gebeurt. Wij willen de baas blijven. We willen zelf bepalen wat we doen. We zijn de identiteit van het bedrijf bewakend. Uh, uh, en, en, dat, en dat soort dingen hebben we gewoon allemaal aangegeven. Maar de koop van Bierenko was voor ons wel een hele grote uh, push om, uh, om, om, om ja te gaan zeggen. Kun je dat eens toelichten? Nou, omdat wij, wij, zijn, wij kunnen bier brouwen. Wij kunnen geen bier verkopen. Wij, kunnen geen, wij, wij hebben geen distributie. We hebben het geprobeerd op andere manieren met andere partijen om distributie en uh, verkopen op poten te zetten. En dat blijkt gewoon
0: verdomd moeilijk te zijn. Dus het feit dat zij de grootste distributeur volgens mij in Nederland uh, ja. inlijft, uh, was voor jullie een grote ja, het push? Ja, was voor ons een okay. grote push. Nou, uh, uh, dan dat snap ik toch? Ook natuurlijk de
2: gezondheid van Menno, daar ga ik niet te veel van, maar dat heeft natuurlijk zeker ook meegespeeld. En het feit, wat, wat ik net zeg, dat wij zien dat er in de markt echt wel gaat gebeuren. En dat het spannend wordt de komen in jaren.
1: Had je, je had het idee dat het ook voor de molen
2: spannend zou gaan worden?
1: Ja. Oké. Okay.
2: Ja, ik, ik, ik ben ervan overtuigd, weet je. Wij zijn, bijna, wij zijn nog steeds grotendeels een exportbrouwerij. Mm -hmm. uh, ik zie een paar markten die iets wat voorgelopen hebben op ons, uh, waar dat al begint of bezig is. Engeland een heel klein beetje, maar Noorwegen, die zijn in één jaar tijd van 278 brouwerijen of zo naar 250 brouwerijen gaan of ergens in die regio. Okay. Daar beginnen ze dus echt wel om te vallen. Uh, Italië heeft, Denemarken is er lang voor, geleden voor gegaan, Er, er viel er een, een korte periode heel veel om. Dus uh, ja, wij, wij zien dat wel veranderen en dus ook zien we onze export veranderen. Landen die vroeger, uh, enorme exportlanden voor mij waren,
1: Amerika bijvoorbeeld, dat doen we gewoon al twee jaar niks. Zeg, zeg je dan ook dat als, je, als de molen een compleet ander merk was geweest met bij wijze van spreken, niet in Bodega had gezeten, maar midden in Amsterdam, ik noem maar wat. En een hele grote presence in Amsterdam. Ja. À la, het ei misschien wel. Dat je dan minder die zorg had gehad? Absoluut. Ja,
2: ja zeker. Dan, had, ik, uh, uh, dan had, het, had de wereld
1: anders in elkaar gestoken. Zeker weten. Dus, dus, dus een, van de, uh, ja, de vraag denk ik is: wat had er moeten gebeuren om niet deze stap uiteindelijk te maken? ...dat had eigenlijk alles anders in elkaar moeten zitten. Ja, ja weet je dus, dit, eigenlijk, dus dan was het inevitable. Maar dat betekent dat je misschien... Ja, hoe ver van tevoren zie je het dan aankomen? Of is, wordt dit strategie zo gezegd? Is dat al vijf jaar geleden? Of is dat... Nee, dat, dat is, kijk, wij,
2: ik weet niet hoe het bij jullie gaat... ...maar wij zijn niet bezig met een strategie voor het Absoluut bedrijf. niet. Nou ja, in zover... Hebben we, wij zijn natuurlijk
1: twee broers. Um, uh, Onze vader die is met pensioen... ...en die werkt nu twee dagen bij ons. En uh, we hebben allebei kinderen... Dus zeg maar, voor zover we erover nadenken, denken we erover na om, uh, ja, om het niet van de hand te doen. Aan de andere kant uh, zie ik ook wel in dat mocht er ooit een keer een offer komen... dat zeg maar, je can't refuse, ja, ik ben, niet, uh, ik ben geen heilige wat dat betreft. Um, dan is dat misschien ook wel heel verleidelijk en dan gaan we dat ook wel doen misschien. Zeg maar, uh, ik, ik, zeg, ik ben heel erg voor die onafhankelijkheid, uh, maar ik hou ook van het ondernemen en van... Uh, um, ja, uiteindelijk moet iedereen ook gewoon lekker kunnen genieten van wat hij gedaan heeft en kunnen genieten van wat hij doet. Dus kijk, voor mij ligt het anders, want ik denk dat, uh, ik heb mijn kinderen zijn nog heel jong en ik wil ze zeker niet opleggen, maar uh, mochten ze nou ooit een keer die zaak ingaan, uh, ja dan is, als ik echt zie dat mijn uh, zoons in mijn geval uh, heel passievol daarin staan en daar zin in hebben, ja, dan zie ik daar weinig reden voor in elk geval, denk ik nu, uh, om het anders te doen dan wat ik nu van plan ben.
0: Ja. Maar het is nu geen
1: dag tot dag uh, verhaal bij ons inderdaad om te denken over, oh als het maar klaar is voor uh, over 16 jaar als ze 18 zijn, dan vind ik van nee, absoluut niet. Daar denken we dag tot dag helemaal niet aan. Nee, maar zo ging het bij ons ook. We dachten dat er ook niet de hele dag aan. Maar je, je vormt natuurlijk
2: wel een bepaalde mening door de loop der tijden of een bepaald gevoel of hoe je het ook wil noemen. En uh, we zijn misschien ook op een heel andere manier al ingestoken zeg jij, hè? Ja. Zijn jullie er ingestoken als een leuk familiebedrijfje? Gaan we, we zijn voor. ingestoken als, uh, een lekker hobby en daar gaan we eens een
1: keer wat ja. mee doen.
2: En, en, uh, en, en, ja, dat was bij, ook, bij mij was het ook mijn hobby toen, ja. toen ik dit deed. Uh, ja, stond mijn wereld op zijn kop, zal ik maar zeggen. En ik, ik, ik wilde gewoon even totaal wat anders gaan doen. Ja. Dus ik dacht, weet je wat, ik uh, koop me in bij menau. Uh, met die investering kunnen we een uitbreiding doen. En dan, uh, al, al, al heb ik het een jaar naar mijn zin, vind ik het ook leuk.
1: Ja. Want, want toen uh, Families Winkels erbij kwam, toen was er wel een cash uh, behoefte bij de molen, of niet? Voor bottellijn, ja. zeg maar voor investeringen. Maar die was er nu dus niet? Jawel. Oké. Okay. Ja, zeker wel. En dus wat kunnen we uh, verwachten? Wat, ga, wat gaat er gebeuren nu dan intern?
2: Nou, nu zijn we dus wel met
1: een strategie bezig. Ja, die verdomde, verdomde. Die sluits ook. Die ja, sluits, ja, jongen. Ja, nee, het is, uh,
2: nou, dus, nee, dat komt. Uh, nee, dus niet met iemand die we pakken. Nou, misschien wel, Jacob, onze derde partner. Maar, uh, nee, kijk, wij willen, wij willen ook dingen. Wij zijn altijd, uh, we hebben ons een keer met blikken geëxperimenteerd, natuurlijk. Uh, ja. We hebben heel, Ja, vier geleden al of zo hebben we echt wel een heel goed onderzoek gedaan naar willen we naar blik overstappen of niet. Ik uh, vind het nog zeker heel interessant, hè?
1: voor IPA's ben ik van overtuigd. Dus voor mij mijn primeurtje. voor mij, mij gaat Swinkels investeren in de blikkenlijn bij de molen.
2: Nou, dat zou kunnen, maar Kijk. het is afhankelijk van die strategie. En dat, en dat, dat voor kiezen. een
1: pilot aflevering
0: jongens. <laughs> de molen op blik, hoppakee. hoppakee.
1: Alles op blik, weg met Eerst de eerste scoopje. Nou, nee, dat Bam. zeker niet. Oh, dat zeker niet? Nee, dat Want? zeker niet. Nou, barrel ace moet toch... Uh... Hey, zo'n barrel ace die
2: wil ik gewoon niet in een blik hebben. Okay. Ik, ik ben een IPA, ja, snap ik helemaal. Uh, het is beter voor, uh, voor het bier, absoluut. Uh, het, 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 je kan ook best wel veel meer uitstraling geven met een blik. Hè. Als je even uh, het, het, de, de nadelen die sommige mensen uh, aan blik uh, nee, geven. Geen, om, geen wit
1: blik met gewoon heel simpel daarop uh, ja, dat, hebben nou. ja. dat hebben we eerder uh, gedaan. Dat hebben we, dat is twee jaar geleden of zo, Ja, maar je kan meer
2: uitstraling geven. Ja, nou, maar, maar verwacht toch, ik Je dat ook. Je kan wel je logo er groter op zetten. Kijk, wij gaan op, Of een wij liter gaan... barley wine en bourbon barrels Nee, kom maar door. Nee, kijk, we gaan nooit uh, draken of naakte vrouwen of uh, weet ik wat je allemaal op een blikje ziet voorbij komen op het moment. Uh, dat gaan wij nooit doen. Maar uh, je kan wel door uh, een grote logo, uh, weet ik veel wat, je kan, je, je kan wel iets meer doen dan een blik als dat je op zo'n klein etiketje zoals wij uh, hanteren, doen. Um, maar blik is wel iets wat we graag willen. al
1: tijdje. Ja. Alleen we hebben we geen plek om neer te zetten. Geen geld om te kopen. Nee, precies. En nu kijk je gewoon naar de eigenaar dan zeg je ja, maar luister, is echt de beste strategie? Ja.
2: En dan komen we kom er over na. Na. Ja, We hebben erover nagedacht. Na uh, gaan ze zeker mee. Helpen in, in investeren. Ja. Oh.
1: Hij kan natuurlijk op je Sol toch? Op de sol. Die mag maar
2: 700 kilo per vierkante meter hebben. Dus dat was lastig. Er uh, is er wat staal onder. Hoppakee. Nee, uh, die, uh, uh, maar de Blik is er eentje van. Maar wat dacht je van fusten? Dat willen we zo graag. Ja, ja want we zitten in, Ja, weet je, voor, voor het milieu ook. Maar dit is gewoon in Nederland zijn we alleen maar bezig met. Uh, met. Met. Ja. Wat een mooi product is. Maar ik vind het niet fijn. Als ik een kroeg van drie kilometer verderop. Uh, zo'n
1: stuk plastic ga geven. Ja, dat wil ik gewoon
2: staal of En nou, de, de investering die je daarvoor
1: nodig hebt is verschrikkelijk. Je ja. me voorstellen. Zelfs. Op, ja. Zelfs op ons formaat. Ik kan niet eens voorstellen. hoe dat op formaat is. Maar uh, je mag morgen zeg maar de eerste. Eerste ton meenemen. Over drie maanden weer. Over, over vier maanden weer. Want die, die fusten komen niet terug. Nee. En uh, tuurlijk ga je statiegeld vragen voor die fusten, en komt er dus iets op die manier, wordt er van die cash gedekt. Maar de eerste investering, nou, ik denk voor een brouwerij zoals jullie, ja. dat als je echt zegt we gaan alles op fusten doen, dat dat een miljoenenplan is. Ja, dat moet. Ja. ja, dan moet je,
2: want inderdaad, wat je zegt, je moet gewoon rekening houden dat je gewoon uh, minimaal een half jaar aan het afvullen bent voordat de
1: eerste fusten gaan terugkomen. Dus je moet een enorm uh, fustenpark ja, En dan nog de eventuele groei van een bedrijf. Uh, die ja. je dus ook in fusten moet voorfinancieren. Dat is verschrikkelijk. Ja. Ja. Ze, zijn,
0: ze zijn waarschijnlijk ook nog duurder dan die uh, plastic. Uh, ja, tuurlijk. Nee, ja, okay, maar, maar
1: het mooie van een plastic fust is. Of, of, zover zodra je meer dan vijf, zes keer. vult als fust. wordt die heel stuk goedkoper. Dus, ja. dus vanuit een echte investeerderskant. en zakelijke kant. is het natuurlijk vanuit een grote brouwerij. heel makkelijk ja, maar snap om, da om,
0: die, om dat miljoen om, of 2 die... miljoen daarvoor maar als hij voor een kroeg in één keer... weet ik veel wat een tientje of twee tientjes duurder wordt... omdat hij in een stalen fus zit... Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, dan wordt hij goedkoper juist. Ik denk maar dat hij hem
1: dezelfde prijs houdt, John. Dat neem ik ook aan. Ja, toch? Wij hebben
2: al sinds 2011 onze prijs niet verhoogd. Oké. Je kunt eigenlijk wel waren in 2010. Ja, daar ben ik met je eens.
1: En nu zijn we even de goedkopere volgens mij... in de Craft zien. Ja, ik weet jullie waren een van de eersten... die volgens mij op een top met een soort targetprijs vonden... dat hij voor... Ja, voor X-prijs in de horeca moest. Ja, ja voor... maar dat, gaat, dat lukt
2: natuurlijk, nee, dat lukt natuurlijk. En het lukt natuurlijk nooit. En het is heel verschillend. Natuurlijk, toevallig op een top, ik was in Arnhem uh, gisteravond, in de, ene, in de ene bar stond hij voor 5 euro. Ik denk van, wat? en de andere voor 3,90. Ja. Het is maar net aan de kroegijeren. Dus
0: tegenwoordig is ja, het niet gek, joh. dat Hij uh, zet nog een grote uitdaging, welke marge hanteert de horeca.
1: John, wat is het lange plan voor uh, de Kaapse?
0: Want uh, voordat
1: we over twee jaar weer hier zitten...
0: <laughs> Nou, dan zit in Rotterdam. <laughs>
2: uh, Als je niet Ja, wat is, is, is de lange termijn? Plan, plan, ik, weet, ik zou het niet kunnen zeggen. Nee, die
0: moeten sowieso verhuizen, toch binnenkort?
2: Ja, dat dus, ja, is korte termijn. dat is geen lange. Die moet echt van januari. Uh, moet het gewoon oh, uh, ergens anders zitten. Ja. En er is wel een keuze. Hè? Er is een, een, een mogelijkheid. Dat is het een paar meter verderop. Ja, aan de andere kant van dat. Uh, van dat rare pleintje aan het eind van de Hoerenloper. Maar. Ja, dat wordt toch een andere, andere locatie. Uh, qua sfeer, qua, qua uh, uur, van alles en nog wat. Dus daar moet wel gebeuren. Er zijn allerlei plannen, maar er is nog niks uh, concreet. Ja. En het uh, kan alle kanten op daar. Ja.
0: Maar misschien dat zo'n zoet van uh, Swinkels nog wat goede ideeën heeft. <laughs> Een beetje strategie voor kaapsen. Maar voor de helderheid, ja, uh, Swinkels heeft niets met de kaapsen te maken, toch?
1: Nee, nee niks. Nee, precies. Nee, ik hoorde daar ook wat gelul over. Uh, nee, dat aparte bedrijf nee, heeft niks meer te maken. Dat is goed om helder, helder te zeggen, denk ik. Ja. Ja, Oké. Okay. Um, wie is de volgende? In de markt, die overgenomen, die overgenomen worden. gaat worden. Die overgenomen gaat ja. worden
2: uh, door Swinkels of iemand anders. Door wie dan ja. ook? ja. Wie zet zichzelf in de verkoop aan te maken? I zijn? Jopen Of Tessels, als je die wil, meet alleen met
0: craft beer wereld. Nou, nee Oké, Joop is de volgende ja, is Jope, geloof ik ook al, ja.
1: Ja. ja, ik zit ook nog wel eens te denken: sommige huurbruuws die doen het allemaal zo slim. Die zijn zo aan een merk aan het bouwen. En dan heb je het over gebouwde vrouwen en, en nog een aantal andere. Lowlander, die, ja. Precies, Lowlander inderdaad. Ik, Lowlander die was nou dat die goosje van Corendon, is daar volgens mij ingestapt. Ook zo bizar. Hmm. Uh, ja, dan is toch de vraag, zit daar een eigenaar en, en, en zijn die er met, met, met de reden dat wij ooit gestart zijn, zitten die daarin voor de goede redenen of, of gaat het uiteindelijk toch om een grote geldmachine?
2: Ik kan niet, ik niet in hun hoofd kijken, maar als ik zie hoe ze het aanpakken, is het wel een hele andere manier van aanpakken. Ja, wat zou je in marketing stoppen? Dat hebben wij in de eerste tien jaar van ons bestaan nog niet gedaan. En nee, doen, precies. Dus...
0: Maar goed.
1: Ja. En nog één ja. laatste vraag.
0: Ja, Sean. Wat ga je er nou mee doen? Jullie aandelen over zijn naar, uh, naar Swinkels. Ik wil even lekker bij de molen werken. Nee, wat ga je er mee doen? Ga je meedoen?
1: Ja, kunnen wij de uitnodiging voor je jacht verwachten of...
2: Uh... Nee hoor, ik vind het gewoon leuk uh, voor mijn pensioen. Ik ben, ik weet je, ik geld eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, de meeste mensen hebben het niet begrepen als ik nu zeg, mensen die me kennen wel, in ge, het zit helemaal niks geld. Uh, het is wel een heel handig, handig middel natuurlijk. Het is fijn als je, als je iets hebt. En ik vind het gewoon leuk om, uh, ja, uh, als ik nog een jaar of tien of zo bij de molen werk, geen idee hoe dat gaat lopen natuurlijk. Net als dat je bij elke werkgever niet weet hoe het gaat lopen. Nou. Maar de, 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 dan uh, ga ik er uh, pensioen van uh, genieten of zo. Een
0: beetje uh, kelders in Delft uitgraven. <laughs> ja. <laughs> ja,
2: nee, dit is. Uh, ik ben echt al. Nou, leuke anekdote misschien om te vertellen. Toen, uh, toen uh, mijn buurman naar me toe kwam met zijn partner later uh, naar de molen. om erover te praten. Uh, toen zei ik: Joh, uh, hebben jullie al nagedacht over een naam hè, om daar te gaan beginnen? En toen zei hij, uh, van ja, we eigenlijk wilden Delfse Brouwers gaan noemen, maar een of andere idioot heeft dat geclaimd. Ik zei: Ja, dat was ik, <laughs> vijf jaar geleden. <laughs> ik heb echt een URL en uh, zelfs uh, WhatsApp en alles uh, of nee, wat op, uh, Instagram en zo. Omdat we er allemaal bezig waren. We zijn op vier verschillende locaties waar kijken met andere partners ook, uh, door Delft. Heen, maar nooit was het exact zoals we het wilden. Nou. En nu, uh, nu wel. Dus dit, Ik ga hier in het weekend brouwen gewoon. En, en soms zelf, uh, soms uh,
1: laat ik iemand anders brouwen. Kan ja, ook, je gaat
0: ook uh, echt zelf brouwen. Ja, hier? ja, ja. Ah, ah, nice.
1: Dat is, uh, 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 dan moet je, van uh, de, moet je vakantiedagen uh, vragen bij Swinkels, ja, ja. maar dan mag hij hier brouwen. Nou, ja, maar in dat soort voordeel, uh, CAO van SWINKLES is een stuk beter dan oh, onze <laughs> <laughs> Kijk, dat is ook een groot, groot voordeel voor, uh, uh, voor alle werknemers van de molen. Ja. Ja. John, ik denk dat het enige rest binnen de opname is om je hartelijk te danken voor zowel deze fantastische locatie, het fantastische bier en ook je openhartigheid over ja, het nieuws van de afgelopen maanden. Ja, en graag gedaan. Ik denk dat het een uh, hele leuke
0: eerste pilot is. Absoluut, dankjewel, John. Ja. En ik, uh, maar, ik ben zeker ben, dankzij jou. Zeer tevreden, ja, zeker. Ja. Nou, jullie heel veel succes met dit project. Oh, dan en dan uh... heen je prooster. Ja, zeker. Ja, nou, jij, jij ook heel veel succes met je project hier ja. in Delft. Ja, dankjewel. Dit is Lullen over Bier, waarbij twee lullen en één gast lullen over bier.